0: هذه الحلقة هي واحدة من سلسلة اللهم اجعل هذا القلب آمناً كنت أبحث عن مبادئ الشعر الحر لأني وكما تعلمون أو لا تعلمون أريد أن أكتب شيئا أكثر انضباطا من ناحية اللغة لأني أحب أن أجيد كل شيء كل شيء إنه رأسي يثقلني بعقد الكمال وكأنه يذكرني كم أنا ابن لآدم كم تغريني هذه المثاليات ولكن هذا ليس وقت الحديث عن الكمال فأنا جدا مشغول والوقت يداهمني هكذا أشعر هكذا أشعر عندما أبحث عن شيء ما عندما أفكر بشيء هنا أو هناك عندما أفكر بشيء ما أنا الوقت ثقيل تارى كأنه صخرة بلال على صدري وأحيانا يأخذني بعقاربه السامة لساحة الماراثون أركض ويسبقني ولا شيء ضائعا غير أنفاسي كنت أبحث واصطدمت بشاعر يقول أنه يمكن التعلم وإن لم تكن موهوبا لكنه يكمل بمزيج من التهكم والجدية ورائحة سامة تفوح من فمه شممتها عبر الشاشة ولم أرتع لما سيقول يكمل لن تصبح كالموهوب أبدا لأن الموهبة من الله نولد بها ولها درجة أعلى أو كما يقول هبة ربانية لا يعلو عليها شيء وذلك استفزني جدا فأنا أنا لست موهوبا، وقد يستغرب من يعرفني سمع ذلك، لكن أعتقد أنه صحيح، أنا لست موهوبا فعلا، أفعل فقط ما يفتنني، أتعلم أي شيء بمجرد أنه أعجبني، أكتب ألوانا مختلفة من الأدب، أرسم صورا مختلفة من الفن، أعزف، أصنع، وأشياء أخرى أحتفظ بها لنفسي، ربما إن عدنا لدائرة المواهب ومسمياتها المتواضعة فقد تكون لدي موهبة واحدة وهي التعلم السريع لكن هل ذلك يجعل الذي ولد رساما أفضل مني؟ لا أظن ذلك الأمر يحتاج جهدا ومثابرة وعلى ذكر ذلك أذكر أن صديقا لي قال أن هناك نوع من الحب حقيقي لكنه لم يصل لمرحلة العطاء حب دون جهد فقط باستسلام أحبك لكن لن أقاتل لأجلك أحب الرسم لكن لن أقاتل لأخذ رساما. أحب لكن لن أبذل جهدا لأصل الجهد الفعل العطاء حب الشيء لا يكفي بصراحة لا أتفق كنت لا أؤيد ذلك حتى انتبهت لفكرة أن الحب ليس له تعريف واحد محدد إنه نسبي جدا هلمي للغاية يعرفه كل شخص بطريقته حتى علميا إنه كالحرية من التعريفات القلقة لذلك يقال أن الكره ليس عكس الحب بل اللامبالاة ألا تبالي هكذا إذن إنها تعريفات قلقة مجددا ولذلك فهمت أخيرا ذلك الصديق الذي كان يقول أن الحب ليس كل شيء أن لا تتبع الحب لمجرد أنك تظن أنك تحب شيئا أن لا تدرس التخصص الذي تحبه لمجرد أنك تحبه يجب أن تدفع ثمن الحب فلا شيء مجانيا في هذه الحياة وأعتقد أنني فهمت ذلك مؤخرا أيضا فأنا دخلت التخصص الذي كنت أهواه منذ الطفولة ولما كان يقال أنه الأصعب الأكثر أكلا للوقت والمال والنفس كنت أسد آذاني لا مش حرفيا لكن كنت نتجاهل كنت نحس إن أكشلي مستحيل يكون أصعب من غير طالما فيه حب وشغف للتخصص. ومع السنوات ومع رؤيتي لزملاء الأكبر يحذرون المنتسبين الجدد، كانت تتضح الصورة أكثر. كنت أعيد صياغة تعريفاتي وما زاد يقيني باختلاف تعريفاتنا كان عبد الله صديق مثابر وإعلامي متميز بالسنة الخامسة. أي أنه على أعتاب التخرج قال لأحد طلاب السنة الأولى أهرب أهرب قبل ما تندم الأحلام الوردية فخ الطب فخ خش حاجة تفيدك مش تضيع لك سنينك وقتها عرضت بشدة وكنت أشجع الطلبة الجدد بترديد جملا كأتبع حلمك افعل ما تحب المهم أنك تحب هذا المجال استمر ذلك عدة أسابيع حتى انتبهت لنفسي أكتب مرة مشجعا طلبة السنوات الأولى اتبعوا أحلامكم لكن أولا وحتى لا تصدمكم الحياة عليكم معرفة مقابل أنتم في حل من أمركم الآن عليكم أن تعوا ذلك جيدا إما الحياة السهلة الجميلة التي كنتم تنعمون بها أو المغامرة الصعبة المضنية التي ما أن يلجها الواحد منكم فلا طريق للعودة ستكسبون ستحققون الحلم لكنكم ستبذلون ستذبلون ستخفقون ستتعثرون ستدفعون الحياة ولأجل ماذا؟ لأجل الحلم طبعا لكنكم في النهاية إن بذلتم ستصلون لقد شعرت ببرودة تتسلل إلى قلبي فجأة لقد أدركت مدى فداحة وقصور تعريفة الحب لدى العامة فبالنسبة لي وبعد هذه اللحظة اكتشفت أن تعريفي ربما يكون أقرب للمثاليات لكن أن تحب يعني أن تبذل هكذا أظن لم أكن أعي حقاً أن الحب غير مقرون بالعطاء عند غيري فعندي أن لا تبذل يعني أن لا تحب أن لا تدفع نفسك لأقصى حدودك لأجل ما تحب أو من تحب يعني أنك ببساطة لم تكن تحب وقس, وقس ذلك على كل الأصيدة تخصصك عملك شريكك أو ربما هدفك في هذه الحياة الحب
1: هو توجه القلب إلى المحبوب توجه يربط نفعه بنفعك ومضرتك بمضرته هذه معنى الحب لكنه له مرحلين حب عقل وحب عاطفة حب العقل هو ما يرجح العقل نفعاً. كما يحب المريض الدواء المر انا لا احب الدواء المر بعاطفتي نعم انا نكرهه لا. انما بحبه بعقلي لانه سبب العافيه ده اسمه حب ايه؟ اسمه حب عقلي لا. ولكن حب العاطفه ملوش دليل عقلي انا بحب ابني حتى وان كان غبي لا. واحب ابني لا. عدوي وان كان ذكي يبقى ده في حب العقل وده حب الايه لما رسول لا. الله قال لا. لسيدنا عمر لا يكمن ايمان احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه. صلى الله عليه وسلم. يقول الرجل صادق مع نفسه. نعم. قال له يا رسول الله انا احبك عن مالي وولدي اما عن نفسي فلا. شوف الصدق. الله الله. يقول رسول الله يكررها لا نعم. لا. لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه. يا رسول الله. يكررها ثالثا. فلما كررها رسول الله ثلاثا. علم ان هذا كلام عظيمة، مش فيه نعم يعني. وهو قال برده صراحه حق م. والا كان يقدر يقول ايه يا رسول الله لا. لا جاب الواقع اللي في عاطفته ايه اللي خلى عمر يقول له قال انا احبك يا رسول الله لان لما اكد ان انا احبه كانه لا يعني حب العاطفه لان حب العاطفه لا يقنن له. الله لكنه اراد الحب العقلي. أنا لما أقول أنا في جاهليتي لولا رسول الله كنت أبقى في داهية. فأنا بحبه بعقلي. نعم. قد يتسامى هذا الحب العقلي لأنك تحبه بعاطفتك. إذا ففي حبين اثنين حب عقلي وعاطفي عاطفي. العقل والعاطفة دي أعمال الحوادث نا. لكن لما يقسم مثلا أنني أحبك اللي يقدر على الكلمة دي يبقى لا عقل ولا عواطف، ده الذات بقى. ده شغل الإيه؟ طب ونحبه للإيه؟ لانك جئت على مرادي فيما اخترت فيه، أن يعني خالقك مختار، تؤمن او تكفر انت حر، نعم. تطيع او تعصي انت حر ولكن نعم. ولكنك فضلت ما من حريه الاختيار على مرادي من العباده. يبقى, يبقى احبك ولا ما الله نعم وانت نعم. 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 نعم.
0: قادر على ان تعصيني نعم انما حبيتني دق بابي قبل فتره بينما كنت احضر لهذه الحلقه اقتباس لاسلام كوجاك يقول فيه ما هو الحب قال لي صديقي اتنين ما بيستغنوش عن بعض واخبرتني احداهن المستحيل الذي يصبح ممكنا وتقول الصوفيه ان تبصر نور الحبيب في قلبك وعند دوستوفيسكي الجحيم الا اكون قادرا على الحب وشاهدت بطل أحد الأفلام يقول: السعادة والحزن ممزوجان معًا في كأس واحد. وفي أحد الكتب كان هناك سطر مكتوبًا: الحب هو ذلك الضباب الذي يتلاشى عند طلوع نهار الواقع. ويقول لي ابن أختي هو حضن أمي، وأبي يشير إلى أنه النظره في اعيننا وحدثتني من احبتني ذات يوم انه انت ونظر الي من يجالسني في الحانه وهو يقول ان ترى خيالا من الحبيب في الكاس اما انا الحب هو الا اؤذى في قلبي بمن احب انتهى هذا الاقتباس انتهى ولكن فضولي لم يهدأ ولأني أحب مشاركتكم الأفكار سألتكم في حسابي على الانستغرام ما هو الحب فقالت سمر هو من عطايا الله لنا لحظة الخلق ومشاركتنا وإظهارنا له هو من مظاهر امتناننا وشكرنا لله فتوافقها نور مقتبسة قول إيريك فورم إذا استطعت أن أقول لشخص آخر إني أحبك فيجب أن أكون قادرا على أن أقول أنني أحب فيك كل شخص أحب من خلالك العالم أحب فيك نفسي أيضا ثم تتابع قائلة برأيي هذا أبسط وأشمل مقيل في الحب الحب يحيل العالم إلى شيء مفهوم وكأنك تختبر الأشياء لأول مرة تختبرها بالحب المملوء فيك وكأنك تعود إلى الجنة وتلمس المعرفة الجوهرية في قلوب المادة دون عوائق كما كان يفعل أبونا آدم حين تعلم الأسماء ومن تعريف أروى أقتبس الحب بلا أعمال قل بلا أفعال وتقول الآنسة سلحفا الموضوع عميق ومتشعب لأقصى درجة وإن كان أكثرنا لا يليق به، أو أن الحب أثقل من أن نحمل أواصره أو نفقهه كله، الحب ربما كالماء يتشكل حسب حامليه، له ألوان عدة، كل حسب لون حامله، ذاك ما استنتجته من المفاهيم المختلفة لكل واحد منا للحب، من فترة لأخرى في أيام الفائتة، أكتشف شيئا جديدا عنه رغم عدم مناسبتي له ولا مناسبته لي هو الآخر فالبعض لا يليق به الحب على كل كان أول ما أرقني هي قصص الحب في الروايات التي يهيم بها الكثير منا رغم أنها خلقت تقريبا من حاجة غير مستجابة للحب المثالي الذي نريده ولكن لن نجده بتلك الصورة أبدا فمن هنا لم يوجد الحب ليكتب أو يقرأ بل وجد ليعاش إذن كيف تعاش؟ ما صورته المثالية؟ وهل له طريقة يجب أن تدرس؟ أو أن نسير على خطاها؟ لا أعتقد فكما ذكرت سابقا الحب يتخذ قالب حامله ولكن الحب له نواة كما كل الخلايا الحية لتكون حيه قائمه ونواه الحب هي الامان والحب ليس فقط تلك الفورات والدغدغات المبهجه والطفو بكل ما فيك داخل غمامه ورديه لا بل اساس الحب هو الا يظن الحبيب بمشاركه محبوبه وجعه وهناك درجات للحب منها الادنى ومنها الاسمى فهناك حب وهناك عشق وهناك مودة ورحمة وربما هناك غيره مما لا أفقهه وأظن أن الحب يبلغ ذروته عندما يكون كلاهما المحب والمحبوب واحدا بكل ما تحمله الكلمة من معنى ملموس أو محسوس حتى إذا مات أحدهم تكون الحياة قد فارقت كليهما وليس ميت الجسد فقط اكتشفت أن الحب قد لا يحدث مرة واحدة فقط، بل المرء يمكنه أن يحب أكثر من مرة، أما ما يحدث مرة واحدة هو العشق، ذلك الذي تلتحم به مع توام روحك ونصف روحك الآخر، في حال إيجادك إياه بفضل الله طبعاً، أدركت أيضاً أن الحب يختلف حسب العمر، بل أن للحب عمر كما البشر حامليه، وله ملامح غطة وأخرى ناضجة فمثلا المراهقة والتي تعد حقل تجارب لأشياء كثيرة بل منبتها المراهقة لا تصلح للعشق إنها أكثر نيئا من أن تحمل أثقاله وأكثر براءة من التلوث بآثامه وأكثر سطحية وأقل صبرا من بلوغ أساساته كما أن الحب أحد صناع الجمال والقبح. فهل للجمال شكل أو لون؟ بل للجمال لمسة على قلب تزيد من خفقانه فحسب. تنهي الآنسة حديثها قائلة: نحن نحتاج للحب بكل أنواعه ومصادره، فحاجتنا للحب تنفي احتمالية بقاء الفرد بمفرده، وإن فعل، فإنه يعيش أبترًا. فكل منا يحتاج لأنيس وكذلك خلقنا ولذلك خلقت أمنا حواء ينتهي كلامها الذي أوافقها في أغلبه هنا بينما صاحبة كتاب شطر من نور تقول أتتوقع أن نكتب عن الحب في ثلاث سطور فقيرة؟ تقول. نتالي والتي كنت آمل أن تشاركنا أفكارها فعلا وبما أننا تحدثنا عن هذا المصطلح عن الحب فدعوني أقتبس من رسالة كنت قد كتبتها مرة أقول فيها أن الحب هذا المعنى السامي الجميل الذي أظن أن الحياة تتمحور حوله تم تشويهه تم ربطه بالعاطفة بين الجنسين فقط وتناسينا أنه يعني أشياء أخرى أنه أساس كل شيء في حياتنا فلا عبادة دون حب ولا صداقة دون حب ولا عمل دون حب لا ابتكار ولا اختراع ولا عيش ونحن كما يقول درويش نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا وأقول دعني أحدثك عن الحب الحقيقي الحب الذي هو أنقى من أن يصفه الكتاب في كتبهم وأطقى مما يتحدث به رجال الدين الحب الذي أريد الحديث عنه هو ذلك الذي لا يميز بين صديق أو حبيب العشق الذي أظن بل وأؤمن أنه حل كل هذا البؤس فينا وفي العالم لا أعلم لا أعلم حقا لماذا نعقد الأمر. الحب أبسط من أن نلوثه بأحاديثنا، أعقد من أن نفسره بفلسفاتنا العقيمة. الحب يا صحب نفخة من كل شيء، في كل شيء، ليست مؤطرة أو محدودة. شيء مطلق يا صديق. مطلق لا يدركه كثير منا، نحن البشر التائهون، المغرمون بالترهات. والغرقى. الغرقى الغارقين في الشكليات، المقيدون، المقيدون يا صاحبي، المقيدون. المقيدون لا يستطيعون الشعور بالحب الحقيقي، الحب الذي يدخل عبر نافذة الروح محولا جوفك لحديقة ألوان، ويخيل لي، أحيانا، أن الحب إن تجسد بشرا، فسيكون فنانا. يمسك ريشته ويرسم لوحة ملؤها عصفير ثم ينشر فيها الشعر والأغنيات الحب أيها الصديق دثار دافئ يغطي أرواحنا المتعبة ويهمس بشغف صديقي أنت أنا بذرة صالحة هل عرفتني؟ يا صاحبي أنا صديقك حب لا بأس عليك يا صاحبي لا بأس عليك، لا بأس عليك، أن تفهم ذلك، يعني أن تعيش بشكل حقيقي، أن تعرف أن بوصلتنا تشير للمنارة البعيدة على الشاطئ، منارتنا يا صديقي، منارتنا المنيرة هناك، هناك، المشعات بالأمل، وأذكر مرةً أنني سئلت عن ما هي الكلمات التي تتمحور حولها حياتي بطريقة مباغتة بطريقة خلتني أصفا ومنعرفش الشن بنقول بالضبط كنت حسيت أن التساؤل فجأة افتح لعيوني علي ولوهلة كلمات تتمحور حولها حياتي انا اؤمن ان وعينا بانفسنا يحتم علينا تمييز ذلك وش نحب وش نكره مؤخرا كنت اركز على ما يزعجني وكنت اخبر الدفاتر عنه ما الذي يزعجني ما الالفاظ التي اشعر انها ثقيله ما الحروف الخاء الشين حتى التراكيب ثم شعرت بلسعة ما، وكأنه شعور السمكة التي تخرج من الحوض لأول مرة، الشعور الصادم الذي تصاب به متسائلة أثمة هواء، إذن الذي كنت فيه طوال حياتي هو الماء، والذي يشبه لحظة وعي، فأدركت فيها أني يجب أن أعرف أيضا ما أحب، لكن، بعيدا عن الكلمات التي احبها السؤال ما تدور حياتي حول كلمات ك ليست كالكلمات جمل وكلمات هجينه ومستهلكه اشعر انها قضيتي روحي التي اعيش من اجلها افكار من الممكن ان تكون مستهلكه مثاليات حالمة وأعلم جيدا أننا كبشر لن نصل لها لكن مثالياتي وغروري لا يسمحان لي إلا بأن أكون هكذا ساعيا مثابرا حتى وإن لم أكن سأصل سأموت وأنا أحاول وأعتقد أن قمة الكمال هي ان تقبل بالنقص ولكن الا ترضخ له ان ترى الثقوب فتسدها ليس لكرهك لها بل لانك تحبها لانها ادت دورها وأردت كما يجب عليك اصلاحه او اكماله جمل ك خليفه الله في ارضه كلمات مثل سلام رفق حنو اتزان وكلمتي المفضله حاليا التي لا اعلم ما موقفي منها فمن المثير للضحك انني قبل فتره كنت اقول انها قمه الياس والان اقول انها اشد القوى التي ربما على الواحد امتلاكها انها الامل ان ترنو نحوه أن تكون راجياً والعجيب أن الأمل مرتبط عندي بالحب والمودة والنور والرجاء والحياة كنوع من الصلوات إنها صلاتي وصلتي ووصلتي الأمل أظن أننا إن لم نأمل فلن نعيش حياة دون أمل هي حياة دون روح جثة ترضى بالحياة فقط وأظن أننا لا نرغب في ذلك لنعش لنعش يا صاحبي لنقترب أكثر من أنفسنا فقدنا الحلم وانتهى هنا انتهى النص وانتهى التحضير ولم يبقى الا ان ارتجل قليلا لاني اشعر اني لم اقل كل ما لدي لا زالت الكلمه عالقه وانا من يخطو ليلا والجو ضباب من يمشي فوق الاشواك بين ذئاب بي يفعل هذا بل اكثر I am your